0: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Was gibt es Schöneres? Ich glaube, wir alle wissen es, wenn da on top noch eine neue Folge Hazel-Thomas-Hörerlebnis draufkommt.
1: Ja, wir sind in Palermo eigentlich, um Urlaub zu machen, aber wir machen natürlich nicht nur Urlaub, sondern wir nehmen noch extra für euch eine kleine sommer auf. Jingle ab! Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
0: Thomas, wir sind zum allerersten Mal in einem Familienresort und mhm. ich muss sagen, ich bin selber schockiert darüber, wie sehr es mir gefällt. Ja, ich du redest ja die gedacht, ganze
1: Zeit nur darüber, wie geil es hier ich ist. Ich weiß
0: nicht, ob ich mich selber brainwashe, weil es dann doch etwas kostspieliger war als normal.
1: Ich glaube, es ist eine eine Verbindung, also ein Mix von ganz vielen Dingen. Zum einen hast du es organisiert, deshalb musst du es natürlich auch total geil finden. Das kommt.
0: Uh. <lacht> <lacht> das ist wie wenn so, wenn Eltern ihre Kinder in die Kirche schleppen und dann sagen, guck mal, wie schön dieses bunte Fenster, genau. wie alt das Glas ist, was das wohl alles schon erlebt hat.
1: Also ich muss ja auch sagen, also zum einen, mir geht es einfach gut, wenn es euch gut geht. ja. Wenn, wenn du ausgeruht bist, wenn unsere Tochter ausgeruht ist und so weiter und so fort, dann geht es mir natürlich auch gut. Und es ist schon cool. Also man ist hier aufgeräumt, es ist immer irgendwie ganz klar, was passiert. Es gibt sehr oft am Tag Essen. Es
2: gibt nur <lacht> mancher, essen.
1: mancher würde sagen zu oft. Also ich, ich kenne Leute, die, die nehmen an solchen Ressorts so zwischen zwei und drei Kilo pro Woche zu, wenn sie hier mehrere Wochen sind.
0: Und ich bin auch immer entweder am Kauen oder am Runterschlucken. Also was anderes ist eigentlich. Also ja, bin oder froh, man hat halt Hunger. Man hat halt bin froh, Bärenhunger. Wir, genau, ich bin froh, dass wir jetzt kurz diese Aufnahme zwischenschieben, damit ich mal kurz nichts esse.
1: Ja, also es ist Wahnsinn. Ich finde es immer wieder krass, wie man, wenn man unter vielen Menschen ist und es die ganze Zeit was zu essen gibt, wie man dann so konditioniert wird. Also wir hatten mal, es gibt so ein ja so interdisziplinäres Kolleg in Günne, wo ich ein paar Jahre hingegangen bin, als ich noch dachte, dass ich mal Mis Wissenschaftler werden würde. Und dort gab es immer Frühstück, dann Kaffee und Kuchen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen Boah. und dann nochmal Nachtsnack. Uh. Und ich weiß noch, das ging eine ne ganze Woche, da waren dann so Wissenschaftler aller aller Genres vertreten. Und die ersten zwei, drei Tage dachte man immer so, boah, schon wieder essen. Und
0: <lacht> so die Comic-Con der Neuroszene.
1: Genau. Und dann so nach zwei Tagen dachte man so, was jetzt? Also ich habe jetzt eine Stunde nichts gegessen. Langsam hätte ich auch ein kleines Hüngerchen wieder. Oh, uh, ist
0: also so ein kleines Schnittchen.
1: <lacht> Wir nehmen hier mit einem sehr interessanten Setup auf. es ist Also man sollte ja meinen, es ist wahnsinnig einfach, zwei Mikrofone in den Recorder zu stecken und auf Record zu drücken. Vielen Dank, Beni, dass du es wahrscheinlich wieder fantastisch abmischen wirst. Aber es ist eine ganze Ecke komplizierter. Zum einen braucht man erstmal Vorverstärker, damit der äh, Recorder nicht nur Rauschen aufzeichnet, weil die Mikrofone aus irgendeinem Grund viel zu leise sind. Dann braucht man, muss man den Recorder in... Ähm, den Strom anschließen. Also sorry, jetzt wird so, jetzt wird so eine Minute lang so ein bisschen nerdig. Da muss man den Recorder in den Strom anschließen. Sorry, nach
0: diesem ganzen kurzen Exkurs über das Wissenschaftskolleg in genau. Bühne wird es jetzt
1: ein bisschen nerdig. Und dann hat dieser Recorder, es ist ein Zoom H5, noch die Eigenschaft, dass man... Ähm, nur maximal 32 GB große SD-Karten reinstecken und benutzen kann.
0: Weil er sonst einfach sagt so, boah, das ist mir zu viel Verantwortung. Ja, Thomas. also, das ist wie... Was, wie lang sollten die Dateien werden?
2: <lacht> <lacht> Aber was heißt das, was sind
0: denn 32 GB in Ton? Das ist wie, wenn man sagt,
1: ich bums nur hässliche Menschen, so, so ein ah, bisschen. Okay.
0: Ich mache jetzt keine Parallele zu meinem Leben, weil es wäre in alle Richtungen beleidigend für uns beide. <lacht> Aber wie viel, und nee, ich bin dann
1: losgezogen du? in zu einem Elektronikladen gegangen hier und dort hatten sie nur 64 GB, also eins zu viel quasi, weil meine SD-Karte war viel zu groß. Ich habe ja SD-Karten für die Sony FX3, die brauchen so eine bestimmte... Geschwindigkeit. Ihr merkt schon, ich kann kaum reden, weil es hier so wahnsinnig heiß ist.
0: Also weil die natürlich dann Video und Ton auf das draufschreibt und weil die Videodateien halt so gut sind, muss es so genau, schnell immer die Dateien Genau, in 4K füllen.
1: mit allen möglichen ja, ja. Farb-Bit-Datentiefen, äh, da sagt und man Und hier ich. ist ja Datentiefe einfach so eine kleine Person
0: drin in diesem audio genau. der dann so einzeln die Tondateien so <lacht> Bit
1: für Bit auf diese Karte meißelt. Der so liebevoll so die, äh, so die Tonspuren so rein Der so eine Sinuskurve
0: zeichnet einfach. Genau. Und was Warte mal, 32 Gigabyte, das wären so, was sind das, so 9-Stunden-Ton? Ungefähr. Oder 20-Stunden-Ton? Mmh, also es ist schon ein, ein langer, langer Podcast. Ich würde sagen, Podcast. ein
1: Podcast, genau, mit, wenn man Wave nimmt, ein Podcast, es ist schon so 700 MB, würde ich sagen. Also es kommt dann natürlich drauf an, also okay, wie viel Spuren und so also weiter. aber dann ist es Also könnte
0: man zweieinhalb Tage Also mit aufzeichnen Ton kann man schon eine
1: ganze, eine ganze Menge machen. Ich habe jetzt aber, glaube ich, nur 8 oder 16 GB drin. Du, es, aber wird reichen, es, es, wird Thomas, es wird reichen, Es wird reichen, Wenn ihr die, Wenn ihr diese Aufnahme <lacht> hört, hat es gereicht. Ja? Äh, ich mache noch ein kleines äh, Recap zu den letzten, Folgen. Ui, man, kann, man kann wohl nicht von Mohnbrötchen high werden, aber dafür sorgen, dass ein Drogentest positiv ausschlägt. Ja,
0: perfekt. Ich bin oft in der Situation, dass ich nicht high sein möchte, aber ich will unbedingt, <lacht> dass der Drogentest Also, es wird ausschlägt. einen
1: irgendwie körperlich ähm, beeinträchtigen, aber halt nicht so, dass man Spaß dran hat. Das ist ja eigentlich das Schlechteste. Mhm. Ja. Also so wie bei mir, wenn ich Alkohol trinke naja, eigentlich. aber für mich es, ist es ein es bisschen... Es hebt mich nicht aufs nächste Level, aber es zerstört trotzdem meinen
2: Schlaf.
0: Ich bin ja so ein Typ Mensch, ich, ich vertrage ja keinen Alkohol zum Beispiel. Also ich trinke ja kaum jemals Alkohol, weil ich dann einfach total crazy werde. Und ich bin ja dann so jemand, ich fühle mir dann ja so zu Wasser in Gin-Tonic-Glas, damit die Leute denken, dass ich saufe. Also Echt? deswegen würde ich mir vielleicht ein glutenfreies Mondbrötchen reinklopfen und wenn ich dann angehalten werde von der Polizei, dann sind die total beeindruckt und das heißt, denken du willst sich so, boah, oh, die alte, die Komikerin, die hat es ja richtig krachen lassen. <lacht>
1: das heißt, du willst dann einfach immer das Schlechteste von allen Welten. Ich will das selber du damit sagen? keine
0: Freude haben, aber ich möchte gerne so wirken, wie eine Person, die gerne Freude hätte.
1: Das ist übrigens das eine, was ich von dem Ural-Ring, also von meinem Elektroring, der Deine meine, genau, die der der meine Herzfrequenz, meinen Schlaf trackt und so weiter. Von dem gelernt habe, dass der Schlaf nach einer zerfeierten Nacht immer schlechter ist, als man denkt. Also mhm. man fällt ja ins Bett, fällt gefühlt tot um, mhm. ist sofort im Delirium und denkt sich dann zehn Stunden später, boah, habe ich gut geschlafen?
0: Oder habe ich lang geschlafen zumindest? Aber der
1: Ring zeigt einem an dass man zwar lange geschlafen hat, dass der Schlaf aber so schlecht war, als hätte man nur zwei Stunden geschlafen. Also, es ist Weil die, wie ein Herzfrequenz, wie die Herzfrequenz ist viel höher als mhm. normal. Und ähm, es gibt noch so so Ausgeglichenheit des Blutdrucks oder so also komische Werte, die halt auch so. Also man ist einfach nicht so erholt. Mhm. Und ja, das, das spielt einem tatsächlich der Körper oft einen Streich. Oder Aber das Gehirn, je nachdem, wie man es Ich
0: glaube nimmt. ja, das ist der Grund, warum Leute, die halt regelmäßig feiern und dann auch zu wenig Ruhephasen einbauen, warum die so fertig sind. Und warum mhm. dann zum Beispiel... Das Beispiel ist ja immer so, Keith Richards nimmt so viel Drogen und der ist so fit. Ja, der hat halt wahrscheinlich dann ausreichend Ruhephasen und nutzt die dann gut und muss ja nicht dann morgens um sieben wieder ins Büro fahren.
1: Ja, und der hat halt gute Drogen genommen. Das, das kommt stimmt. dazu. Also, keine Mohnbrötchen. Keine Mohnbrötchen. Der hat reines Heroin genommen. Der hat ja auch mal gesagt, wenn er Alkoholiker wäre, dann wäre er jetzt schon tot. Aber dadurch, dass er heroinabhängig ist und immer Gott das Gute... Sei Dank. Gott sei Dank. ist Keith Richards heroinabhängig gewesen. Oh Gott. Sonst, Hätten wir nicht mehr so viel von ihm. Slowenien, vielen Dank für euer Feedback zu der Folge. Ich habe wahnsinnig viele sehr intime Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, dass äh, Freunde, teilweise der Partner, der Bruder einem schweren, ähm, einer, einem schweren, einer schweren, äh, wie sagt man, Krebserkrankung erlitten ist. Ähm, also Sachen, die so persönlich sind, dass ich die auch jetzt nicht irgendwie vorlesen will oder sowas, sondern ich habe das einfach als. Aber auch gar nicht so nach dem Motto, es war halt nie so. Wie wir es auch schon in der Folge besprochen haben, so, jetzt hast du deinen Koffer bei uns abgestellt, jetzt stellen wir ja, meinen Koffer, genau, also unseren nicht Koffer bei nur dir so ein ab.
0: Auswringen von so einem nassen Problemlappen.
1: Genau, sondern es war wirklich so sehr respektvoll, so, hey, wir fanden es cool, mutig, wie du dich geöffnet hast. Wir fühlen mit. Manche haben mir auch geschrieben, dass sie geweint haben, nachdem sie die Folge gehört haben, ähm, oder während sie die Folge gehört haben. Aber, ähm, ja, halt trotzdem dann kurz vielleicht beschrieben, ich, das, die Folge hat sehr viel in mir ausgelöst oder ich bin ein Resonanzkörper gewesen für die Folge, weil ich halt was ähnliches erfahren habe, ist ja ganz oft so. Wenn man irgendwie, ähm, ja, es gibt ja dieses äh, Walk a mile in one's shoes und so weiter, also wenn man halt quasi was ähnliches erlebt hat, mhm. dann, ähm, dann macht es halt auch was also mit ein Perspektivwechsel einem. Perspektivwechsel halt manchmal. Genau. Und, und ich war, also es war wirklich quasi das, auch wenn ich beim Zeitpunkt der Aufnahme nicht drüber nachgedacht habe, aber es war so das Bestmögliche, was hätte passieren können. Also Leute haben mir meine Emotionen, äh, haben einfach mir Raum gegeben für meine Emotionen und das ähm, wertgeschätzt, dass ich die geteilt habe, aber wollten auch nicht gleich was damit machen. Und das ist übrigens auch so ein Tipp, glaube ich, wenn man das so sagen kann, also wenn ich schon in der Lage bin, Tipps zu geben, in meinem noch sehr ähm, kleinen Alter, äh, Emotionen einfach mal zuzulassen. Also auch einfach mal so im Raum stehen zu lassen. Nicht immer gleich die Emotionen wegräumen. irgendwas ja,
0: Nicht immer gleich Probleme versuchen wollen zu lösen, sondern oder ihnen zu ignorieren. die Zeit geben, einfach mal kurz zu wirken.
1: Und was mir auch ganz viele Leute gesagt haben, was ich auch sehr interessant fand, ähm, wenn Leute sterben aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, weiß man eh nicht, was das mit einem macht. Und es bringt eigentlich einfach nichts, im Vorfeld schon darüber nachzudenken. Mhm. Also weil das ist so eine... Es gibt ja so diese Dinge, haben wir auch in der Folge angesprochen, Slowenien, die so groß sind, dass man irgendwie gar nicht wirklich eine Emotion dazu haben kann, sondern man reagiert dann einfach. Ähm, das ist ja wie das zum Beispiel bei sehr schweren Unfällen. Gibt es ja manchmal die Situation, dass Leute unter Schock stehen und dann so ihren abgetrennten Arm suchen oder sowas. Noch gar nicht, den Schmerz noch gar nicht fühlen können mhm. quasi. Und, ähm... Das gibt es halt auch bei Situationen und es bringt gar nichts, die im Vorfeld zu overthinken.
0: Und ich also denke, ich denke also auch bei,
1: bei uns, wir reden ja auch manchmal darüber, was würden wir machen, wenn wir getrennt werden, was würden wir machen, wenn einer von uns sterben würde, Blibla blub und so. Und man kann darüber natürlich reden, aber wie es dann wirklich ist, und keine Ahnung. Ich glaube,
0: nicht nur weiß man selber nicht, wie man äh, in der Situation reagieren würde, sondern... Immer wenn sowas nochmal passiert und das ist ja mit steigendem Alter auch, wächst ja auch die Chance, dass man mehr Leute verliert, die einem nahestehen oder dass mehr Leute, die einem nahestehen, ein ganz schlimmes Schicksal durchleben müssen. Jedes Mal ist es ja nochmal was anderes, weil mhm. ja jede neue Erfahrung einen ja auch zum neuen Menschen Ich glaube, es ist ein
1: bisschen so wie dieses Beispiel, was wir oft bringen, so... Ähm jeder kann irgendwie Fußball spielen, aber wie es dann ist, im Finale zu stehen und den entscheidenden Elfmeter machen zu müssen, das, das. das wissen ganz, ganz wenige und noch weniger schaffen es dann wirklich in diesen Momenten zu bestehen. Oder auch bei dir auf einer Bühne stehen vor tausend Leuten, jeder kann das in seinem Kopf theoretisch, aber das dann auch wirklich machen, keine Ahnung. Ja, oder?
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht das schöne Gefühl mit von auf der Bühne stehen irgendwie vergleichen mit dem nee, traurigen meine, Schicksal, das andere haben, aber klar, du weißt nie... Man,
1: man kann ta vor tausend Leuten stehen, ist so eine überwältigende Aufgabe, dass man die gar nicht geistig durchdringen kann, meine ich damit. Ja. Und deswegen bringt es nichts, darüber nachzudenken. Und
0: es gibt ja diesen Spruch, den fand ich als Kind immer total blöd von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber viel schlauer wird eigentlich ein Gedanke gar nicht mehr. Weil ja, es wirklich so, also es gibt ja, nicht nur gibt es nichts Gutes, außer man tut es, sondern es gibt auch nichts, solange es nicht schon mal gemacht wurde.
1: Natürlich ergibt es trotzdem Sinn, über Dinge nachzudenken. Also sonst könnte man ja auch sagen, äh, ja, gut, bei denn. Sterbehilfe zum Beispiel, ja, bring die Person einfach um. Ja, nee, also es gibt ja schon Dinge, Probleme, die man, also das, dafür ist ja geistiger Austausch da, dass man quasi über Probleme nachdenkt. Aber klar, also am Ende des Tages weißt du halt nicht, wie wie sich es anfühlt, in der Situation zu sein, bevor du nicht in der Situation warst. Was ich noch sehr interessant fand, dass es einen Spiegelartikel gab, also ich glaube, es war sogar eine Titelstory, wo verschiedene Urlaubsziele vor allem in Europa miteinander verglichen wurden und Slowenien mittlerweile als eines der attraktivsten Länder Ach, was? gilt. Ja.
0: Okay, und also Ljubljana, die Hauptstadt und mhm. was noch? Weil ich kenne äh, ja einfach nichts.
1: Naja, einfach so, es ist relativ nah, mhm. du kannst da schnell hin. Trotzdem natürlich nicht zu krass überlaufen. Und dann wurde auch einfach gemessen ähm, die relative Preiserhöhung. Ah, ja, Und okay. es gibt halt Orte, also das muss wohl durch das Internet auch so krass ausschlagen mittlerweile. Es gibt Orte, die sind im Vergleich zum Vorjahr 400 teurer geworden. Ach,
0: Wahnsinn. Also Viel so Mykonos wieder, zum ja. Beispiel.
1: Es gibt irgendwie, weiß nicht wie viele 1000 oder 2005 Sternhotels auf Mykonos.
0: Heiliger Bimbam.
1: Also ich habe die genaue Zahl nicht mehr ich gefunden, ja, aber mehrere so mehrere
0: Jahre jeden Tag mit dem anderen Fünf-Sterne-Hotel.
1: <lacht> aber so eine, so eine absurd hohe Zahl. Und was mich auch total überrascht hat, was wohl ein sehr beliebtes Reiseziel ist, ist äh, Tallinn. In Estland. Ja,
0: da möchte ich ja schon lange hin. Und zwar nicht erst seit Tenet dort gefilmt wurde,
1: oder? Ah, wurde auch, ja stimmt, wurde auch dort gefilmt. Ich kenne mich immer nicht, ich weiß immer nicht genau mit Estland. Lettland, äh, Litauen. Lettland, genau. Ich, ich, ich schmeiß dann da immer noch Lappland mit rein, aber das ist ja was ganz das anderes. Das ist was ganz
0: anderes. Was ja. gibt es dann noch, was so ähnlich klingt? Schottland ist nochmal mm. was anderes. Klingt dann auch ja, wirklich nicht mehr ähnlich. Ja, der Thomas ist wirklich ein Idiot. <lacht> <lacht> Aber eigentlich finde ich es voll, voll langweilig, dass im Deutschen so viele Länder auf Land enden. Also wie unkreativ <lacht> ist das denn? Und dann aber auch nicht konsequent durchgezogen. Also Schweiz Schweizland, Frankland,
1: Franzland,
0: ja. Italien. Wir sind gerade in Italien. Das ist die mhm. erste Folge, die wir in Italien aufzeichnen. Wir waren nämlich überhaupt erst einmal, seit wir zusammen sind, in Italien. Kannst ich, du dich erinnern?
1: Ja, als wir in ein Kreuzfahrtschiff gestiegen sind, in Venedig.
0: Genau. Und Kreuzfahrtschiff und All-Inclusive-Resort ist, ist ja, quasi es dasselbe. Ist dasselbe. Es also ist nur,
1: Kreuzfahrtschiff Schiff ist quasi noch motorisiert. Noch schlimmer. Ein, ein motorisierter All-Inclusive-Resort. Ich habe noch eine Sache, einen Nachtrag zu den letzten Folgen. Und zwar äh, habe ich in der Folge mit Lutz van der Horst, die ja auch fantastisch auf YouTube ankam, wo wir die schärfste Currywurst der Welt nochmal gegessen haben, beziehungsweise Boah. ihr beide, habe ich gesagt, dass es ähm, Blast Metal gibt. Und ich habe Blast Beats gemeint, also dieses, wenn alle gleichzeitig schlagen, tu, 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 tu. das nennt man Blast Beats, das ist aber quasi nur eine Farbe innerhalb von Metal-Genres, das auch nur am Rande. Alles klar,
0: am ja. Rande der Normalität gibt es noch diese Aussage.
1: Ja, wenn ich ein Fass aufmache, dann muss ich es auch wieder zumachen. Alles so ist klar, es halt wenn, leider. Du das, wenn du das aber sagst. Aber du bist ein bisschen informierter als auch schon.
0: Ja, ich habe auch wieder Lust, mich zu informieren. Ich glaube, ich ich komme langsam aus meinem Loch raus. Beziehungsweise, es war jetzt ein halbes Jahr lang so ungefähr, dass ich immer nicht so genau wusste, ob es mir jetzt gut geht oder nicht. Und äh, mittlerweile geht es mir aber wieder gut. Und ich habe auch äh, akzeptiert, dass mein Leben jetzt anders ist als vorher. Also seit ich Mutter bin. Und Corona ist vorbei. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Also ich habe halt auch.
1: Aber das ändert ja nichts daran, ob man jetzt doch, Zeitung liest. Doch. Doch, so. das
0: ändert was daran, weil okay. mich dieses Thema dann schon irgendwann viel mehr abgefuckt hat, als ich es mir einreden wollte. Okay. Also sowohl auf so einer soziokulturellen Ebene, von wegen ich darf nie wieder auftreten, die ganze Kulturszene wird nie wieder so sein, wie sie vorher war, das wollte ich halt irgendwie nicht wissen. Und auch diese ganzen krassen medizinischen Geschichten, die man so gehört hat, einerseits von Leuten, die zum Beispiel von Long-Covid betroffen sind oder die halt einfach gestorben sind durch einen schweren Verlauf und andererseits aber von diesen krassen äh, Oppositionen gegenüber Impfstoffen oder was auch immer. Also mich hat das einfach fertig gemacht, dieses ganze Thema. Und du konntest mhm. ja nicht eine Nachrichten-Internetseite, geschweige denn eine haptische Zeitung aufmachen, ohne dass sowas direkt in dein Gesicht reingespült wurde. Mhm. Also das hat bei mir schon so eine, so eine Informiertheitsmüdigkeit ausgelöst.
1: Ja, das ist ja auch das, was man bei Müttern ganz oft hört, dass sie sagen, sie werden quasi sensibler durch die Mutterschaft. Und dadurch auch weniger in der Lage, äh, Nachrichten zu konsumieren. Also wir kennen ja auch ganz viele Leute, die einfach sagen, sie konsumieren gar keine Nachrichten mehr.
0: Genau. So. Und Ich habe nach 9-11 aufgehört.
1: Genau. Und dann gab es ja mal diesen Ansatz, ja, wir berichten nur noch über positive Dinge. Das ist aber irgendwie auch komisch. Ja,
2: also das ich ist glaube, ja entweder
1: man muss sich halt informieren oder nicht. Aber und und, äh,
2: ich, also ich
0: also nicht entweder man nur, will
1: mitreden oder halt nicht.
0: Nicht nur sind Mütter vielleicht gerade in der Anfangszeit sensibler oder zumindest fühlt es sich sensibler an, sondern die Probleme, die Mütter ganz am Anfang beschäftigen, sind ja auch alles andere als global. Also mhm. es, es interessiert sich ja niemand für dein Baby oder für dein Leben und gleichzeitig hilft es dir einen feuchten Scheißdreck, wenn du irgendwie weißt, dass man jetzt Löffel aus recycelbarem Mais herstellt. Was du meinst,
1: äh, die Ignoranz ist Teil des Nestbauens?
0: Ich glaube, ein gutes Nest muss unabhängig von Nachrichten funktionieren.
1: Okay. Was sagst du denn zur Nachricht, dass ich äh, Dave Staffel 3 gesehen habe und mega geil fand und du jetzt auch fünf Folgen gesehen hast von der dritten Staffel? Die ersten beiden Staffeln sind ja auf Disney+. Plus. Kann ich nur empfehlen, zieht sie euch unbedingt rein. Ich würde sagen, an Dave zeigt sich, ob man Geschmack hat oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Geschmack hat und diese Serie nicht mag. Gibt es bestimmt da draußen irgendwo, aber die Serie von Lil Dicky über sein Leben, über seinen Werdegang mit allen möglichen Gastauftritten ist wirklich absolut spektakulär, gilt als eine der besten Serien zur Zeit und ich habe letztens äh, die dritte Staffel irgendwo illegal gestreamt, kann man sagen. Hazel dazu überredet, sie auch anzufangen zu Das heißt, Sean? überredet, ja, ich will Also, ich bin, genau. ich fand ja
0: erste und zweite Staffel Dave total toll. Es ist genau. nur, ich war eine Woche alleine mit unserer Tochter im Urlaub und, äh, wann soll ich denn da noch irgendwelche ja, ja, so ja, war jetzt nicht so als, blauen, weil ich, bin, ich bin auch, wenn man illegal streamt, <lacht> finde ich die Pop-Up-Fenster, die kommen, die sind immer, es ist so klar immer entweder, ich blast dir ein für 200 Stunden oder, du kriegst eine Milliarde Dollar, wenn du mhm. hier drauf... Also es ist immer so klar übertrieben. dass. Es ist es... auch
1: schon ganz klar an Männer adressiert. Also...
0: Ja, also das beruhigt mich, weil ich persönlich habe mich jetzt gar nicht abgeholt gefühlt. Mhm. Aber ich finde es eine super Show. Ich weiß gar nicht genau, ob ich Lust habe, das so zu zerpflücken, warum ich es so toll finde. Weil manchmal will man ja auch Dinge, gerade jetzt, wo ich noch... Ich habe ja erst fünf von zehn Folgen gesehen und ich will es noch gar nicht so überanalysieren. Aber ich würde schon... Einfach mal aus dem hohlen Bauch raus sagen, es ist auf jeden Fall das Beste, was ich... Ach so, nee, das ist eigentlich nicht das Le Beste, was ich in den letzten zwölf Monaten gesehen habe. Es gibt ja hab.
1: wahnsinnig viele gute Sachen zurzeit. Also äh, Ich finde es ja krass, bei Trump gab es ja so die Theorie, dass die Kunst besser wird, dadurch, dass die Zeiten schlechter werden. Und das hat sich dann erstmal nicht bewahrheitet. Aber ich habe das Gefühl, jetzt langsam jetzt ernten, ernten wir, wir die Früchte. Jetzt ernten wir von der Beschissenheit von Trump. Ja, auch das... Kinofilme mittlerweile. Es gab ja diese ewig lange, für meinen Geschmack, viel zu lange Phase, wo eigentlich nur Superheldenfilme erfolgreich waren. und Die dann aber sonst auch immer nichts.
0: schlechter wurden. Die dann
1: aber auch immer schlechter wurden, genau. Und dann auch irgendwann nur noch Marvel-Filme. Am Anfang war es ja sogar noch The Dark Knight und X-Men und so ein paar andere Sachen. Mittlerweile ist ja dann fast nur noch Marvel gewesen. Und mittlerweile ist ja wirklich so, also dieses Jahr war, war glaube ich, das erste oder zweite Jahr wo man sagen kann die filme die gut sind sind erfolgreich mhm. also die blockbuster die gut sind und die blockbuster die schlecht sind die haben halt einfach keinen erfolg
0: aber es gibt jetzt also auch super mario
1: war ein super film finde ich Zumindest heißt ein ja super, auch so. also ein also guter, ja,
0: guter Familienfilm. Thomas, sonst hieß es ja Mittel-Mario, genau. ganz ehrlich. Also jetzt müssen wir schon mal hier normal bleiben.
1: <lacht> das hat <lacht> doch mal Till Reiners gesagt, wenn ich äh, ein Klempner wäre, hieß ich geht so, Mario. Das war, glaube ich, einer seiner ersten Texte. Und äh, Across the Spider-Verse zum Beispiel, super Film, mega erfolgreich. Der dritte Guardians of the Galaxy, mega Film, mega erfolgreich. Jetzt äh, Indiana Jones 5 soll schlecht sein, total abgeschissen. ant 3 soll schlecht sein, total abgeschissen. Überraschung. Ähm, dann der der letzte Tor, Tor 4 soll schlecht sein, total abgeschissen. Das glaubst du,
0: wie Oppenheimer wird? Der kommt jetzt dann ja bald raus.
1: Ja, Oppenheimer und Barbie an einem Tag.
0: Also, ja, bei beiden bin ich halt... Also, ich, ich finde es halt geil, dass
1: es halt dieses Event gibt. Das ist, das ist endlich mal wieder. Und zwar so krass, dass sich alle so drauf freuen. Was ist das deutsche Wort für... Also gibt es sowas wie eine Entsprechung für Anticipated? Also ich meine, klar, es wird antizipiert, aber dass man quasi ja, wirklich so Vorfreude. seit einem halben Jahr darüber redet. Free Joy. Genau, wie krass wird das? Es gibt ja sogar diese Shirts, wo drauf steht Barbenheimer, also ja. Barbie und Oppenheimer. Ja, bei Oppenheimer.
0: Oppenheimer spielt ja auch Matthias Schweighöfer mit. Mhm. Bei Barbie spielt Margot Robbie mit. Also einmal eine absolute Sensationsblondine, international bekannt, seit Jahrzehnten schon vergöttert und Barbie. Mhm. Finde ich schon eine spannende Kommentare. Jetzt wollte ich machen, seit ich mit Matthias zusammen Wer stiehlt mir die Show gedreht habe. Und jetzt gibt's eine kleine
2: Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns Besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist.
0: Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. <lacht> also ich werde mir auf jeden Fall beide anschauen. Das
2: ist auf
1: jeden Fall ein Ereignis und vor allem das Verrückte ist ja, ich glaube, diesen Donnerstag, also am ähm 13. Juli kommt ja noch Mission Impossible 7. Ah, ja, da freue ich mich Und doch, da gibt ja. Der,
0: der erste Teil. Der,
1: ja, aber also der, der nächste Teil wird dann Teil 8. Also es ist Dead so. Reckoning 1. Aber, ist dann, aber Dead Reckoning es 2 endet ist, dann ist, mit
0: To Be Continued?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Ja, dann ist es der erste Teil. Dann ist es nicht Teil 7 und
2: Teil 8.
1: Nein, es ist also der letzte Mission Impossible war Teil 6. Der hieß Mission Impossible Fallout. Der nächste Mission Impossible heißt Mission Impossible Dead Reckoning 1. Teil 7 und der Teil 8 heißt Mission Impossible Dead Reckoning 2. Ja,
0: aber siehst du, also das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich würde das dann ganz klassisch 7a und 7b nennen, aber da Stimmt. sind Tom es gibt Cruise und ich Meinung. es gibt nicht Mission Impossible
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann gibt es 7a und 7b. Ja, und wie geht es dann weiter? Ja, dann müsste mit 8 halt oder mit 9?
0: Gar nicht geht's dann weiter, weil dann ist einfach vorbei. Dann, dann hast du mich als Zuschauer ja. verloren. Und für mich ist die Serie dann vorbei. Ich finde, du kannst nicht einfach den äh, einen Teil gleich nennen wie den anderen und dann hast du trotzdem eine andere Zahl. Das geht doch einfach nicht. Findest du das nicht blöd? Also ich kann, also mir, gar das nicht, kann so mir gar nicht ausmalen, dass dich sowas nicht so wahnsinnig macht, wie es mich macht.
1: Naja, die haben die halt einfach gleichzeitig gedreht und die werden halt an zwei unterschiedlichen Terminen ausgestrahlt.
0: 7a und 7b.
1: Also das Gibt's ja bei... Boah, jetzt müsste ich lange kramen.
0: Thomas hat gerade eine Rohrzange ah, rausgenommen und wühlt in seinem Frontallappen mm, herum nach ein paar kleinen Memoiren. Aber schreibt mir doch gerne einfach direkt äh, bei Instagram, ich ich wie ihr das
2: findet. Ähm,
1: bei... Hier ist die Katniss Everdeen. Wie heißt das? Äh, boah. Äh, Jennifer Lawrence... Äh das wo sie äh, Tribute von Panem, Tribute von Panem gab's 1, 2 und dann gab's quasi 3A und 3B, aber die hießen nicht 3A und 3B,
0: sondern 3 und 4.
1: Die haben dann halt einfach Namen. Das heißt dann wie Kammer des Schreckens und äh, der Prisoner von Azkaban. Ja,
0: aber die hatten dann unterschiedliche Namen und nicht Dead Reckoning 1. Das stört mich ja, dass sie dann unterschiedlich, also dass sie den gleichen Namen haben und dann trotzdem sieben Aber das soll 18. halt einfach
1: symbolisieren, dass es eine Handlung ist.
0: Ja, finde ich nicht gut gelöst. Aber egal, ich schaue es mir auf jeden Fall an und ich glaube, dass der richtig, richtig geil wird. Ich glaube auch. Ich glaube, bei Tom Cruise der ist ja einer der ganz wenigen Leute, wo es mir fast eigentlich egal ist, wie krank der ist. Also der mhm. hat ja auf jeden Fall massiv einen an der Klatsche. Also mhm. die allein Scientology, wenn man nur schon hört, was das ist, denkt man sich so, das schaue ich mir auf gar keinen Fall an. Alles boykottiere ich, was diese Person macht. Aber die Filme sind halt so geil, dass ich auch denke, ja, also irgendwo muss man auch mal
1: ja, das ist eine halt Frau,
0: die nicht schreien darf während der Geburt, fünf Grad
1: gerade lassen. Es ist halt... Es gibt manchmal so diese Sachen, die so unendlich krass sind, dass man einfach aus rein objektiven Gesichtspunkten sagen muss, Hut ab. Also zum Beispiel Bo Burnham Inside. Genau. Jede Person, die das sieht und checkt, diese Person hier, dieser Künstler hat alles alleine gemacht. Licht, Kamera, Ton, Musik, und die Jokes alles geschrieben. Alles ist
0: top. -notch. Alles
1: ist perfekt. Da muss man doch einfach mal sagen, okay, krass. Ja. So wie bei mir beim Beyoncé-Konzert. Ich habe Beyoncé auf der Bühne gesehen und wusste einfach, okay, das, was die da gerade macht, das kann krass. ich nicht.
0: <lacht> das verlangt <lacht> Gott sei Dank auch niemand von
2: dir.
1: Aber es gibt ja, würde ich sagen, drei Menschen, die dich interessieren. Das ist deine Tochter, mhm. Cristiano Ronaldo und Tom Cruise. Nee, also du Cristiano liebst ja Ronaldo diese, diese High-Performer-Arschlöcher.
0: Und Cristiano Ronaldo und <lacht> Tom Cruise. <lacht> nee, Cristiano Ronaldo bin ich raus. Der interessiert okay. mich gar nicht mehr. Aber Tom Cruise finde ich spannend. Ich fand ja mal Elon Musk auch spannend, aber mittlerweile finde ich ihn einfach nur noch nervig. Und ich finde auch dieses sich dann zu klar im Mainstream als Troll anbiedern wollen, das passt irgendwie nicht. Also stell dir vor, Tom Cruise würde jetzt auch noch so ironisch über sich selber reden, darüber mhm. wie crazy er ist. Also ich finde, man muss dann schon einfach die Arbeit, die man für die man auch eigentlich bekannt ist, für sich sprechen lassen. Mhm. Das ist dann
2: cool.
1: Du meinst, Elon Musk hat quasi, ist zu sehr damit beschäftigt, das Making-of zu schreiben, als dann den eigentlichen Film zu drehen. Absolut, Weil genau. das ist ja, glaube ich, bei diesen, in Anführungsstrichen, Genies oder so, so Pop-Kultur-Entertainment-Genies auch so geil. Zum Beispiel auch Beyoncé, sie geht ja nie in Podcasts oder Tom Cruise. Weißt du, so, die machen halt einfach alle zwei Jahre ein fettes Ding die können ja auch nur, <lacht> die ja auch und
0: nur enttäuschen, ganz ehrlich. Genau, und also, was will denn Beyoncé in dem Podcast? Oder, oder man schon kann anders
1: sagen, vielleicht die leben von dieser Rarheit auch so ein bisschen. Also das, dass man ein, Oder Leonardo DiCaprio, der hat ja nicht mal Instagram oder so. Also hat er, glaube ich, aber da, da zeigt er nur Fotos von Orangutans und so, und, aber nicht von sich quasi.
0: Aber
1: ja, es sind der sehr so,
0: junge Orangutans.
1: Er, er ist auch so ein Envi Environmentalist. Mhm. Ja?
0: Er ist vor allem ziemlich mental. Ich glaube, der, der ist ziemlich crazy. Wir waren doch mal im selben Raum wie eine Ex-Freundin von ihm. Da wusste ich das aber noch nicht, dass es eine Ex-Freundin von ihm ist. Das Keine mich Ahnung. Ja also, ich bin noch nicht so ein
1: Fangirl, dass ich jetzt geil finde, die Luft zu schnuppern von einer Person, die Nein, dieselbe einmal, Luft wie er geschnuppert hat. Ich halt hätte
0: komplett off the record mal so rausgefunden, wie das so ist. Also, war einfach so, weißt du, so was machst du dann, wenn du irgendwie, wenn du jetzt so drei Wochen mit Leonardo DiCaprio verbringst, was machst du dann so ohne Daily Base? Also geht man dann auch irgendwie ans Buffet, wenn man im Hotel ist? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Ist man nee. einfach immer nur alleine und lädt irgendwelche Bilder von Affen <lacht> <ins> Ne, <Internet. lacht> Nee, aber was ich an diesen High Performern so spannend finde, abgesehen davon, dass es natürlich eigentlich so genau dieselbe Stelle ist, die man damit kitzelt, wie wenn man so Serienmörder-Podcasts hört, weil es ja auch so total abartig, perfektionistisch, seltsam, unmenschliches ist.
1: Unmenschlich, ja.
0: Ich finde es halt einfach interessant, die Vorstellung, dass man als Person wie Tom Cruise, die überhaupt nicht Teil der Mitte der Gesellschaft ist, egal, wie man das jetzt definieren möchte, dass man es dann schafft, die gesamte Mitte der Gesellschaft anzusprechen und abzuholen. Mhm. Das ist doch total unglaublich, dass man Leute im Innersten berührt, deren Innerstes man noch nie nachvollziehen konnte.
1: Ja, aber nochmal, also ich glaube, das ist einfach so eine krasse Leistung. Das ist wie dieser Typ, da gibt es auch diesen, der mit einem Hubschrauber über Rom fliegt und dann das so, mit, so aus seinem Kopf mit so, ähm, mit so Bleistiftpunkten Genau, der, dann ja, genau der,
0: der das einfach einmal kurz sehen muss und dann kann das perfekt. Ja, das ist
1: Oder die Leute, die ein absolutes Gehör haben oder sowas. Das ist dann, dann einfach so, da muss man halt einfach sagen, ja okay, Hut ab. Crazy. Up. <lacht>
0: Hut ab. In welcher Tonlage habe ich das jetzt gesagt? Hut ab.
1: <lacht> Oder hier, Real Madrid gewinnt fünfmal in Folge die Champions League. Das ist doch einfach, keine Ahnung. Ich habe also, gar nicht wer mitgekriegt. Macht, äh, wer macht denn sowas? Ja,
0: Real Madrid. <lacht> ja, aber es ist doch spannend. Also ich finde ich finde es auch immer schade, wenn Leute so ganz erfolgreiche Sachen einfach per se ablehnen. Weil naja. also ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann... Der, der
1: Sachen nur geil findet, weil sie erfolgreich nein, sind. Nein, nein,
0: nein, überhaupt nicht. Aber ich finde schon, dass Erfolg an sich schon einfach eine Qualität ist, die man spannend finden kann.
1: Ja, natürlich. Und auch der
0: Umgang mit Erfolg.
1: Naja, also ich meine, ein Gepard, der schnell rennt, ist spannender als einer, der langsam rennt.
0: Ja, apropos Geparden, die langsam rennen. Wir sind hier am Fressen die ganze Zeit. Und eine Sache ist mir auf Sizilien noch aufgefallen. Ich will unbedingt noch über diesen kleinen Glitch ja. in der Realität reden. Alle Männer, also ist, Entschuldigung, jetzt folgt eine kurze Sequenz über Lookism, aber ich finde einmal im Jahr am, am Strand. Das heißt, es
1: folgt eine Sequenz über Lookism jetzt bist du halt einfach Jetzt bin ein ich Arsch. kurz ein
0: Arsch. Und darum geht es auch. Da sind wir schon beim Thema. Irgendwo hier muss eine riesige Tüte mit Arschbacken sein, weil die Männer hier haben alle keine Arschbacken. Also es ist mhm. wirklich, es ist ein Wunder, dass die aus nicht runterfallen. <lacht> ich habe noch nie so viele, so abwesende Arschbacken gesehen wie hier. Was die ist sehen, denn los? Die sehen
1: alle aus wie äh, wie heißt der Gru? Ich habe die Filme nie gesehen, aber ich einfach unverbesserlich, weißt du? Der so, der so wie so ein. Der sie geht ah, so nach unten der, quasi. Ja, der
0: von äh, Steve Carell gesprochen wird.
1: Genau, und im Original. Also der, der so einen ganzen
0: komischen Dialekt hat. Also das ist so ga ganz mhm. komisch. So, ich glaube, so ganz grob war die Bühnenanweisung osteuropäisch.
1: Ja, und äh, der hat auch, auch so ganz breite Schultern und dann so winzig kleine Storchenbeine. Ja, und, und so ein es ist so, so
0: da hier so negativ Negativarsch. Also es mhm. ist so, man, wenn die, die Italiener mhm. tragen auch gerne. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend hier. Wir sind äh, zu einem Zeitpunkt hier, wo eigentlich nur italienische Touristen hier mhm. sind. Wir sind fast die einzigen Deutschen und äh, ein paar vereinzelte Franzosen hat es, aber sonst nur Italiener und hier ist ja sehr innen, dass man so enge kleine Badehosen anhat als Mann und da sieht man natürlich die Abwesenheit der Arschbacken extrem gut und das ist etwas, das wusste ich einfach nicht, dass das überhaupt, also du hast ja einen sehr gorillesken Arsch, würde ich jetzt mal sagen, also du hast mhm. einfach einen richtigen juicy Booty mhm. und hier also wenn man deinen Arsch Soll ich
1: sagen, danke?
0: Nee, sag einfach gar nichts. Aber wenn du rückwärts an einen italienischen Mann in Badehose gehen würdest, der exakt dieselbe Beinlänge hat wie du, dann würdet ihr perfekt aneinander passen. Weil dein, dein äh, konvexer Hintern passt genau in den konkaven Hintern der gemeinen Bevölkerung hier. Das, ich wollte es nur kurz äh, äh, gesagt haben. So,
1: also das wirkt jetzt so, als wolltest du irgendeine Reaktion nee, von mir. Was würd, soll ich dazu sagen? Ja.
0: Du, du Gar nichts. Also okay. Oder doch, kurze Frage... Findest du das nicht auch unglaublich faszinierend?
1: <lacht> oh Gott. Findest du das nicht auch unglaublich faszinierend, dass manche Leute hier, Nein, ohne jetzt daneben also 90%, zu
0: wollen, 90% Prozent der Männer auf Sizilien haben nicht nur keine Arschbacken, sondern denen fehlt das Volumen einer Arschbacke dort, wo schon keine ist. Also die haben quasi okay. negativ vier Arschbacken. Ich finde es krass.
1: Ja, das ist doch wie, dass es halt, vielleicht hängt es zusammen, ganz viele Leute gibt äh, hier, die so Haare auf den Schultern haben. Also so richtig wie das so Locken. Sicher nicht so Wie so. so Locken. Also das finde ich, ja find ich ja auch immer sehr befremdlich, aber keine Ahnung. Das
0: finde ich überhaupt, Also ich finde, das kann man nicht miteinander vergleichen, weil die okay. Locken.
1: <lacht> die Locken eine, auf eine, den Schultern. Schöne, die Lockenlänge. Die, die der Schulter ist umgekehrt proportional.
0: Ja, aber ich finde, die Abwesenheit der Arschbacken super. wird mehr als nur kompensiert durch die wahnsinnige Gastfreundschaft, durch auch die also Kinderliebe. Ja. Die sind so geil gegenüber Kindern.
1: Und auch halt so, die mögen es, also das mag ich ja eh, ich meine, das ist ein absolutes Klischee, klar, keine Frage, aber so am italienischen Volk, wenn man das so sagen kann, so dieses Genießen... Und auch dann wollen, dass andere Leute genießen. Ja. Also das ist ja schon fast was so im Kern Italienisches, dass man halt sagt, so dieses fünf gerade sein lassen. Es gibt auch so einen italienischen Spruch sowas wie, ähm, ich glaube, Wein, Nachtisch und Liebhaber äh, werden nicht gezählt. Ah. Und das finde ich halt super. Okay. Also so Weinflaschen, genau Weinflaschen, ähm, äh, Kugel Eis und halt mal hier ein Techtelmechtel, da ein Techtelmechtel. Das und das, das leben die hier. Also es ist dann man weiß halt auch zum Beispiel, so, man würde ja vermuten, ja, italienisch immer äh, hängt viel mit Gebäck zusammen, äh, Brot, Nudeln, Lasagne und so weiter und so fort. Ähm, wie heißen sie? Cannoli. Man würde ja vermuten, dass die Leute total pikiert sind, wenn man sagt, ich kann kein Gluten essen. Mhm. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Man sagt hier in einem Restaurant, ich kann kein, äh, keine Pizza essen. die Leute sagen, es oh, tut mir total leid, ich back dir schnell eine glutenfreie.
0: Genau, ja. Und, und dann das ist es, ist es ist ja die doch, Beste, also, die man jemals Stell Schau mal hatte. vor, du
1: gehst nach Deutschland und sagst, ich kann keine Kartoffeln essen oder ich kann keine Schnitzel essen. Ja, wo ist wenn
0: du... hier verloren? <lacht> <lacht> wo ist denn <lacht> Ja, es ist schon so vom Vibe her eigentlich das Gegenteil von Deutschland.
1: Doch, diese ganzen Sachen, Olivenöl, Chiliöl, äh, Zahnstocher. Man kriegt Wasser, was man nicht bezahlen muss, gleich vorweg. Dann ist ja auch alles so mega günstig. Irgendwie ein äh, Espresso kostet 1,50 Euro. Euro ich war letztens essen, da wart ihr noch gar nicht da in Palermo, weil ich bin ein bisschen früher angekommen als ihr. Ähm, da habe ich Mittag gegessen, essen am Piazza de keine Ahnung was, mit Getränken, mit zwei Getränken, hat 8,50 Euro gekostet.
0: Und das war wahrscheinlich so mit das beste Essen, was du im ganzen Jahr genau. gegessen hast, oder?
1: Also man kann hier halt Fisch essen und noch äh, Wein trinken für irgendwie keine Ahnung, 10 Euro. Ja, also es zum ist Teil ist ja auch so, wir gehen irgendwo hin und essen irgendwie Fisch, Austern, dann ist die Kleine also du noch was.
0: Austern, ich finde sie irgendwie befremdlich.
1: Ja, und dann, äh, dann zahlen wir irgendwie so, weiß nicht, so 30 Euro alle zusammen.
0: Ja, ist echt krass. Wir haben, äh, apropos Austern, hier so ein bisschen... Also wir müssen nachher noch kurz auf das Thema Resort an sich eingehen, weil wir hier schon sehr in unserer eigenen Bubble leben. Also wir haben mhm. hier einen Fernseher und man kann da RTL schauen und Vox. Mhm. Und dadurch, dass wir zu Hause in Köln äh, keinen regulären Fernsehempfang haben, also wir können kein lineares Fernsehen schauen, haben wir dann gedacht, oh geil, jetzt, jetzt werden wir mal die Fremde erkunden und ein bisschen Vox schauen. Und da äh, lief dann Kitchen Impossible. Und das war irgendwie auch so krass, dass wir dann so eine deutsche Kochsendung schauen in einem der kulinarischen Hotspots Europas und es geht dann nur so darum, wie so zwei müde Deutsche gegeneinander kochen. Victoria Fuchs, die äh, oder Victoria? Äh, Kerstin Fuchs? Fuchs ist, oder? Nein, Kerstin, Kerstin Fuchs, Fuchs ist eine Poetry Slammerin. Victoria Fuchs vom Hotel Spielweg möchte ich sagen im ich Schwarzwald mal kurz, wie sie heißt. und äh, die hat gegen Tim Melzer gekocht. Tim Melzer zeitweise übrigens je nach Kamerawinkel sieht er ja ziemlich müde aus. Also, Tim, wenn du mal. Urlaub brauchst, melde dich. Ich kann dir die Adresse von dem Hotel hier geben. Und die hat dann auch so was richtig Krankes gekocht. Ich glaube so.
1: Victoria Fuchs.
0: Poschierte, was war es, poschierte Auster mit ja. einer Beurre Blanc-Eiscreme an einem äh, Lexitine-Haselnuss-Mandelmilchschaum. Genau. Estragonöl. Und dann haben wir gedacht, ach, die wäre doch eigentlich cool. Die könnte man mal in den Podcast einladen. Schau mal, wie die äh, bei Instagram so ist. Und dann haben wir herausgefunden, ach so, wir haben schon des Öfteren mit ihr gechattet und ich habe es aber einfach vergessen. Also Victoria, falls du das hier hörst, Grüße gehen raus. Ich finde, du bist sehr beeindruckend und wir verbringen unsere Ferien damit, dir zuzuschauen, wie du kochst. Mhm. Ja. Aber trotzdem Austern geht gar nicht. Äh, und ihr Ding
1: war, sie war in der Nähe von Hofsgrund, da wo wir das Bobbycar-Rennen gemacht haben, oder? Genau,
0: und da hat sie jetzt auch noch, also ich glaube, sie hat die Küche von ihrem Vater übernommen dort. Ah, okay. und sie, Auf jeden Fall bekocht sie dort ein Romantikhotel. Vielleicht mhm. können wir da ja mal... Hingehen.
1: Was ich an so einem Familienresort so ein bisschen komisch finde, ist so die Frage: Inwiefern ist das überhaupt Urlaub?
0: Oder in, ja, genau. Also, also weil, weißt du
1: so zum also allein schon. Ich meine jetzt zum Beispiel angenommen, wir würden jetzt nach Mexiko fliegen, um dann dort in ein Family Resort zu gehen. So ist das irgendwie. Also ist das quasi verhältnismäßig? Ich meine, klar, bei dir ist natürlich cool, je weiter du von Deutschland entfernt bist, desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass du erkannt und damit halt auch irgendwie genervt wirst. Aber ähm, also anders ausgedrückt: Warum nicht einfach in der Toskana in Family Resort gehen und halt extra nach Sizilien fahren dafür? Oder irgendwie so? Oder noch anders ausgedrückt: Für mich ist das eigentlich nicht wirklich Urlaub.
0: Oder doch mal eine andere Frage. Ist Freiheit für Deutsche einfach nur das Wetter? Also weil man sieht doch ganz oft so bei äh, die Auswanderer, sieht man so, boah, wenn ich endlich hier raus bin, dann gehe ich irgendwo hin, wo immer nur die Sonne scheint. Mhm. Ist das für dich die Definition von einem guten Leben? Das einfach nur die Sonne scheint? Also das ist für dich das, was du brauchst? Weil das ist ja der Hauptunterschied zwischen einem Ort in Sizilien direkt am Meer zu einem Ort an der Nordsee direkt am Meer.
1: Ja, aber ich meine, das, was du an diesem Ort hier so toll findest, könnte man ja überall auf der Welt haben. Also wenn man dich ja fragt, was was findest du hier so cool, dann ist ja immer so dieses, ah, ich finde es so toll, dass, äh, dass, all, dass alles all inclusive ist, dass man nichts bezahlen muss, dass es so schön organisiert ist, dass irgendwie klar ist, dass es für die Kinder ein Programm gibt, dass man mit einem Kind nicht stört und so weiter und so fort, dass man irgendwie einen Rückzugsort hat, aber trotzdem ein riesen Angebot. Und all das könnte man ja auch... In Mittelhessen haben.
0: Ja, aber da hast du halt, also klar hat du, man dann
1: nicht das Meer irgendwie 200 Meter vor der Nase. Ich glaube,
0: es ist wirklich einfach das Meer. Es ist dann die Abwesenheit der wahnsinnig vielen Leute aus Mittelhessen, die diesen Ort hier noch ein bisschen verlagern gestalten. <lacht> und äh, ich glaube schon, dass es so unterbewusst einfach dann man hat so was erledigt. Also man ist dann irgendwo Oder, anders.
1: Noch mal anders ausgedrückt. Wir hatten ja eine Woche Palermo gebucht und erst hast du gesagt, Thomas, mach du das, ich will gar nichts mit dem Urlaub zu tun haben, ich will den gar nicht planen. habe ich gesagt, okay, ich buche ein Hotel, was einfach mitten in Palermo ist, damit wir möglichst viel von der Stadt haben. Und dann irgendwann hast du es dir anders überlegt und gesagt, nein, 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 nein war nein, Thomas. anders,
0: Thomas. Moment, ich habe dir dieses Hotel hier geschickt, wo wir jetzt sind mhm. und habe gesagt, buch das. Dann hast du gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist zu teuer. Ja, das ich habe uns wahnsinnig jetzt ein teuer. Hotel in Palermo gebucht genau. für sieben Tage, mhm. mitten in der Stadt.
1: Genau, was man aber natürlich jederzeit stornieren kann, kostenfrei. Und dann hast du gesagt, nee, das, das, das will ich nicht. Also du hast zu mir gesagt, ich soll das buchen, hast mir aber den Link für dieses Hotel hier gegeben. So könnte man es vielleicht sagen. Und dann hast du aber irgendwann dir anders überlegt und gesagt, ich will jetzt doch in dieses Resort. Und das ich hab's mir un... nie
0: anders überlegt. Du hast einfach nicht das ausgeführt, was ich dir beauftragt habe. Was ich dir habe. befohlen
1: habe. Ja, ja. dann hättest du es halt selber gemacht. Es du war... hast gesagt, mach buch mal, aber ich fände es cool, wenn du das hier buchen würdest. Oder ich fände das hier cool.
0: Ich meine, eigentlich war ja meine Aussage, ich habe den Mietwagen bezahlt und die Flüge und du buchst jetzt das Hotel. Aber du dachtest dir dann, wir unternehmen was in Palermo und es ich finde das... spielt überhaupt
1: keine Rolle für das, was ich jetzt erzählen will. Okay, erzähl. Dann hast du halt gesagt, ich will jetzt halt dieses Family-Resort-Dings hier machen. Und mein Punkt ist einfach nur, es wäre halt eine ganz andere Reise gewesen. Nicht jetzt irgendwie schlechter oder besser, sondern es wäre halt einfach... Also man hätte halt tatsächlich was von der Stadt mitbekommen, mhm. was man hier halt einfach nicht hat. Aber also ich ich, man ist hier fast eine Stunde von Palermo entfernt. Es wird niemals passieren, wir sind jetzt, glaube ich, der vierte Tag hier, dass man denkt... Ah, ich äh, setze mich mal ins Auto und fahre schnell nach Palermo und trinke da einen Kaffee oder so. Und ich habe, ich bin jetzt quasi eine Woche hier und habe keine Ahnung von Palermo.
0: Ja, wir waren auch nur einen halben Tag in Palermo und ich glaube, also es gibt ja diese Regel, wenn die, wenn das jüngste Kind acht ist, kann man reisen. Mhm. Und ich glaube, mit einem Kleinkind durch Palermo, das ist, also mir ist es einfach zu anstrengend. Ja, aber
1: dann hätten wir halt einfach, also dann hätte man auch einfach ganz anders Urlaub machen können. Also man muss halt nicht irgendwie zwei Stunden fliegen, um dann in einem Family Resort zu sein.
0: Aber wieso denn nicht? Also dann ist man am Meer und wir haben ja trotzdem noch einen halben Tag Palermo und wir gehen ja jetzt ab morgen für zwei Nächte in so einen Bauernhof. Also ein bisschen, ich finde es schon gut, wenn man, wenn man beides hat, weil erholen kann man sich nicht bei einer Städtereise mit einem Kind. Ich habe zwar so eine Bekannte vom Spielplatz, die immer Städtereisen, die hat drei Kinder und die sagt immer, dass das so erholsam ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich stelle es mir ganz, ganz schlimm vor. Wenn dann eins von drei Kindern schon keinen Bock hat, was willst du denn da machen? Weil alles, was wir an Städte reisen mögen, dazu muss man ja irgendwie ins Gespräch kommen mit Leuten. Man muss sowas wie Konzepte vergleichen können. Man muss sich für Kulturen interessieren. Und das ist ja bei einem kleinen Kind noch nicht möglich.
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung. Mit
0: mir wirst du es <lacht> auch nicht ausprobieren. Naja, in Kopenhagen
1: hat es wunderbar funktioniert.
0: Ja, aber es war nicht erholsam, fand ich. Also es war halt ein Abenteuerurlaub. Aber ich finde mhm. so drei Tage oder zwei Tage... Aber so definiere
1: Tage ich halt Urlaub. Also für mich ist Urlaub Abenteuer, weil ich denke mir immer, wenn ich mich einfach nur erholen will, kann ich auch zu Hause bleiben.
0: Ja, aber ich finde dann hier einfach schön, dass... Aber gut, vielleicht bin ich auch wirklich einfach der langweiligste Mensch der Welt geworden. Und so hört es sich jetzt gerade auch in meinen Ohren an. Dieses... Ich muss nicht kochen, ich muss nicht waschen, ich muss überhaupt nicht planen, ich muss nie ins Auto oder aufs Fahrrad steigen, sondern habe alles vor der Haustür, was ich brauche. Das, das ist doch mega geil.
1: Ja, klar, aber das habe ich zu Hause auch. Also, wenn du, wenn du nicht zu Hause bist, wenn du wenn du auf Tour bist, ich wollte gerade sagen, im Urlaub, äh, wenn du deinen bezahlten Abenteuerurlaub machst, dann ist es so, ich äh, gehe mit der Kleinen einmal am Tag essen, zweimal auf den Spielplatz dann vielleicht noch ein bisschen in die Innenstadt, holen uns noch ein Eis und fertig. Das ja. ist genau dasselbe, was wir hier machen. <lacht> <lacht> das kann man auch genauso gut in der Kölner Innenstadt haben. Nee, aber dann, oh, dann da bist du, dann du halt total angespannt den ganzen Tag, aber das ist ja dein Problem, das liegt nee. ja nicht an Köln.
0: Doch, das liegt aber schon daran, dass ich halt einfach nicht in Köln rumlaufen kann. Also es ist schon viel angenehmer hier, oder? Also Wenn man dann so bei Nanu Nanuna ist und dann will so irgendjemand der gerade zu Besuch ich glaub, ist, ich glaube, es ist einfach ein nur Mindset. Machen.
1: Ich glaube, es ist wirklich einfach nur Mindset.
0: Ach ja, naja, sag, ich glaube, wenn wir morgen hier abreisen, dann dann darfst du es mir doch mal klar machen. Lass mich doch 24 Stunden in meiner Illusion.
1: Also diese Podcastaufnahme aufnahme hier wäre deutlich leichter gewesen, wären wir einfach in, in Köln geblieben.
0: Ja, aber das ist ja eh immer das Ding, Einfacher ist es ja immer gar nicht zu reisen. Mhm. Also dieses ganze Packen und dann zum Flughafen gehen. Und es wird ja auch alles immer nerviger. Also es mhm. ist ja wirklich einfach ein Fakt, dass seit Corona, ob das jetzt wirklich so ist oder ob die äh, Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter oder Hotels oder was auch immer, das dann künstlich so als Grund vorschieben. Aber es ist ja alles ätzender geworden seit Corona. Mhm. Und trotzdem ist glaube ich dieses, haha, die Pandemie ist vorbei, ich darf jetzt auch wegreisen. Das ist halt so ein großer Faktor bei den Leuten, dass sie das dann alles noch auf sich nehmen und trotzdem verreisen.
2: Drei
1: Fragen zum Schluss. Glaubst du, so ein Family Resort, wenn man jetzt berechnen würde, wie viele Leute hier untergebracht sind und was die Leute sonst alle so machen würden, ist CO2 sparend oder braucht mehr?
0: ich denke, es ist tatsächlich Also wie viele relativ Leute sind hier
1: untergebracht? 2000, 3000?
0: Ja, es ist schon sehr viel. also, ich glaube jetzt es ist, grad, auch ist es auch wahnsinnig gut organisiert, nicht. muss man sagen. Ja, jetzt ist es noch also, wir sind noch nicht bei 2000, würde ich sagen, aber hier passen bestimmt 2000 aber Leute rein. die Leute,
1: die hier arbeiten, sind bestimmt 200, 300, also ja. so so, die sind da die haben sogar so Hierarchien, also es ist immer so für einen Gebäudekomplex ist dann einer der Chef und der hat dann nochmal Unterleute. Oder auch in jedem Restaurant gibt es ja dann so Chefs und die telefonieren dann immer mit so Unterchefs. Es ist eigentlich
0: genau wie so ein so ein bei so ein CDU-Parteitag. Es sind immer so pseudowichtige Leute mit so Schläuchen in den Ohren. Nee, aber
1: die, ma also die, sind nicht, die machen das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ich glaube auch, dass so ein... Das ja, Resort sehr davon, gut, aber
0: sie, sie haben jetzt nicht so eine große Verantwortung wie irgendwie der Bodyguard aber ich glaub, der, von Angela Merkel. Ja, aber,
1: aber ich glaube, das Resort lebt davon, dass es halt so wahnsinnig... Also es lebt von diesen, in Anführungsstrichen, meinzelmännchen die hier überall rumlaufen ja, und die, die, die ganze Zeit alles Ja, die sehr motiviert wegräumen. sind,
0: sehr schnell und wahnsinnig gute Gedächtnisse und haben. Und
1: total gut gelaunt. Also wenn die nicht auf Zack wären, dann wäre es halt... Und das ist auch so ein bisschen das Ding, also... Wir können natürlich als Außenstehende nicht da reinblicken, wie wie gut die zum Beispiel bezahlt werden oder behandelt werden ja. und das ist so ich finde damit steht und fällt das ganze halt also wenn man jetzt rauskriegen würde ja, ja man die sparen ja Mindestlohn einer oder Farm, so, genau genau und wird genau genau dann so
0: gepampert das ist schon sehr unangenehm genau das
1: stimmt. genau also das, das ich meine der, der, der Wohlstand an diesem Ort hier fußt meiner Meinung nach einzig darauf dass hier wahnsinnig viele Leute die ganze Zeit arbeiten. Und die Frage, wie in Anführungsstrichen gut ist das hier, steht so und fällt ein bisschen dann mit, wie gut werden diese Leute behandelt. Und das kann ich natürlich als Außenstehender nicht sagen. Genau,
0: beziehungsweise dein Einfluss darauf, wie sie behandelt werden, ist ja nur ganz, ganz klein, weil die Interaktion mit dir ist ja wirklich nur ein Promille. Und es kann ja auch Tag. sein,
1: dass die Chefs oder diese Unterchefs den Leuten zum Beispiel nicht direkt sagen, aber zu verstehen geben, ja, du wirst jetzt zwar nicht so gut bezahlt, aber dafür kannst du dann vielleicht mal irgendwie abends eine Frau klar machen oder was, weißt du, so. Ja, das kann ich ja. mir schon gut vorstellen, ja. so dass es hier so ein bisschen, naja.
0: Und dann kommt aber noch dazu, weil unsere Tochter geht ja wahnsinnig gerne in diesen Kids Club hier mhm. und da sind ja, ich glaube, vier junge Frauen, die da arbeiten und dann dachte ich zuerst, so oh Gott, die Armen, weißt du, die sind dann ab 10 Uhr morgens in diesem Kids Club und basteln irgendwie mit den Kindern und dann ist um 21.30 Uhr noch die Mini-Disco und dort tanzen sie dann noch äh, zu Baby Shark irgendwie eine Choreo. Aber ich habe das auch gemacht, als ich mhm. so alt war. Und ich fand es eigentlich ziemlich geil. Also ich finde, es gibt auch, es also ist jetzt ein sehr komischer Satz, aber es gibt für Ausbeutung einen kleinen Zeitraum im Leben, wo es nicht nur okay ist, sondern sogar so ganz cool als Erfahrung, also weißt du, es gibt einen ja, das ist Zeitpunkt. Lehrjahre
1: sind keine Herrenjahre. Ja, genau. Also es gibt dann ich mein, einen Zeitpunkt
0: im Leben, wo, wo man finanziell nur für sich selber verantwortlich ist und wo quasi alles, was man verdient, noch ein Zubrot ist und wo der Hauptverdienst eines Berufs die Erfahrung ist und nicht das monetäre.
1: Und hier stimmt ja auch dieser blöde Spruch: Ich mache dort, ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen.
0: Gut, ja, das stimmt immer in der Hotellerie. Genau. <lacht> Ja, aber ich, also da kommen wir nochmal auf die Frage zurück, wenn man das jetzt in Mexiko machen würde oder zum Beispiel auf Jamaika gibt es auch solche Resorts. Mhm. Und da finde ich, ist es dann doppelt ein Grund, das nicht zu machen, weil einerseits ist Italien und Deutschland noch so ähnlich, dass man jetzt nicht sagt, oh Italien, die Erfahrung, da muss ich irgendwie mir anschauen, wie die Leute so leben. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, das stimmt ja nicht. Ich kann mir das ja vorstellen, ich war ja auch schon oft in Italien und gleichzeitig, wenn man jetzt nach Jamaika geht, also einerseits eben will man dann halt wirklich sehen, wie ist denn so Jamaika an sich? Und ich will nicht einfach nur in so eine Blase rein. Plus, dort gibt es halt so viel Armut, die auch dann so krass geografisch definiert ist, dass man halt dann, das glaub, also ich könnte das nicht genießen, dann da so am Pool zu liegen oder dann am Buffet irgendwas auf dem Teller übrig zu lassen.
1: Ja, das ist auch ein komisch, wie normal es mittlerweile ist, Urlaub zu machen in Ländern, wo es keine Menschenrechte gibt oder oh. nur...
0: Da werde ich ja auch gar nicht müde, darüber zu reden, wie sehr mhm. ich nicht nach Dubai möchte. Ja. <lacht> Immer wenn diese, wenn diese komischen Leute mir sagen, oh geh mal für fünf Tage mit dem Kind nach Dubai, ist mega erholsam. Nein, nein danke,
1: das <lacht> möchte
0: ich nicht.
1: Ich Geh mal nach Nordkorea, ist mega erholsam.
0: Es <lacht> voll die schönen Strände dort. <lacht> Plus du so, bist reicher als alle anderen. So
1: unberührt, so schön unberührt berührt. Also würdest du sagen, es ist ähm, ökologisch?
0: Ich hier würde sagen, Urlaub zu machen verhältnismäßig ja. Es kommt natürlich darauf an, wie man jetzt anreist. Ähm, man könnte auch mit dem Auto und mit dem Schiff anreisen. Ich weiß aber gar nicht, ob sich das dann so rentiert CO2-technisch gegenüber einem Flug. Das müssten wir mal recherchieren. Aber grundsätzlich ist es halt so eine Mikrostadt und Städte sind ja die ökologischste Lebensform für viele Leute. Also wenn man viele Leute gleichzeitig befriedigt quasi, dann, äh, dann ist es energetisch immer besser. Und ich würde sagen, es ist echt ganz gut gelöst. Also auch beim Buffet, klar, das ist natürlich auch eine Kostenfrage von Hotelseiten. Äh, da, da wird nicht viel weggeschmissen.
1: Glaubst du, du wirst nochmal hier Urlaub machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und du?
1: Äh, Kommst du mit? Ja, vielleicht. Weil
0: ich glaube, es ist sogar... So ein Ort, wo man auch theoretisch mal alleine mit dem Kind Urlaub machen könnte. Weil das frage ich mich halt oft, wie machen das Alleinerziehende im Urlaub? Mhm. Ist, also es ist ja schon zu Hause so wahnsinnig anstrengend, dass man dann denkt, eigentlich alleinerziehende Mütter oder Väter haben es ja am allermeisten verdient, mal in den Urlaub zu fahren.
1: Wenn ich alleinerziehend wäre, würde ich nicht in den Urlaub fahren.
0: Das ist eben das Ding, weil. Das wäre ja Es ist ja dann einfach weiterhin so anstrengend, wenn du dann alleine... Also es hörte ja dann einfach nicht auf. Aber ich glaube, hier, wenn du dann diesen Kids Club hast, wo du theoretisch dein Kind sogar mal eine Stunde alleine hinschicken kannst oder anderthalb, dann ist das Kind ausgelastet. Du bist äh, die ganze Zeit irgendwie am Pool und musst nur mit einer halben Gehirnzelle darauf aufpassen, dass es nicht ersäuft, weil der Pool nur 30 Zentimeter tief ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz geil sein könnte.
1: Ich, also, Ich weiß nicht, ob du das schon über mich erfahren hast, aber ich mag ja Urlaub gar nicht so.
0: Ach wirklich? Hast du deswegen äh, die letzten zwei Tage damit verbracht, das Equipment für diesen Podcast hier <lacht> zusammen Nee, weil ich meine, ich komme
1: aus einer Familie mit äh, fünf Kindern und da war Urlaub halt immer das Ab der absolute Chaos und immer eingepfercht in einem stinkenden, ultraheißen Auto, stundenlang fahren und so und ich war immer so, nach dem, also sobald ich mich aufgemacht habe zum Urlaub, konnte ich es immer kaum erwarten, wieder endlich zu Hause zu sein. Ja,
0: ich glaube, wir hatten genau dieselbe Kindheit, weil bei ja. uns war es genau gleich. Wir hatten immer ein viel zu kleines Auto, wir haben auch immer nur die Autos von unseren Großvätern äh, zu Ende noch gefahren und ich war halt die Jüngste. Mhm. Ich glaube, ihr, ihr musstet dann ja ein riesiges Auto gehabt haben, oder? So ein Neunsitzer oder ein, was hattet ihr?
1: Oh, ja, so ein Toyota, irgendwas. So ein Bus, ja, so eine ja. Art.
0: Ja, und wir hatten immer nur einen Fünfsitzer und ich war halt immer Aber in der im, Mitte. Im
1: Urlaub hatten wir oft ein kleineres Auto, ja. Hat ja. sie
0: dann noch einen Mietwagen? Ja, ja. Ja, und also ich, ich finde es auch, also ich fand es auch immer nur anstrengend, weil mhm. einfach meine Brüder viel größer waren als ich und dann immer die Kurven haben ihre, ihre Körperrichtungen so beeinflusst, dass sie mich zerquetschen mussten. Komischerweise hat die Physik sich unterschiedlich auf ihre beiden Körper ausgewirkt, sodass der eine in der Kurve immer nach links ist und der andere nach rechts immer so, dass ich zerdrückt wurde. Und äh, sowas hier haben wir halt noch nie gemacht und deswegen wollte ich es unbedingt mal probieren und ich, es ist der erste Urlaub, den ich cool finde. Mitkind.
1: Ja, krass. Ähm, findest du, man merkt was von dem White Lotus-Hype hier? Weil äh, die zweite Staffel White Lotus, die HBO-Serie, die ja auch mega gut ist, wie Lil Dicky, ähm, ja ich eben auch glaube ich, oder? Ta Taormina. Taormina. Ich
0: wollte vorher noch äh, sagen, ob ich jetzt White Lotus Staffel 2 oder Lil Dicky Staffel 3 besser finde, aber man kann es eigentlich nicht. Beziehungsweise ich möchte diese Entscheidung nicht fällen weil ich beides äh, unabhängig voneinander sehr, sehr gut finde. Nee, man merkt hier nichts von dem White Lotus-Hype. Also dafür sind wir zu weit von Taomina entfernt. Und dafür ist das hier auch, glaube ich, ein bisschen die falsche Art von Resort. Aber was ich einfach hier merke, ist, warum so ein Resort so eine super gute Vorlage ist für so eine Storyline wie White Lotus, weil mhm. eigentlich ist ja das spannende, das psychologisch oder philosophisch interessante an so einem All Inclusive Resort ist ja dadurch, dass die Leute alles haben, was sie überhaupt nur haben können, sind sie alle gleich eigentlich vor dem Glücksmaßstab. Sind sie alle gleich und das heißt nur die, die in sich ruhen und auch aus sich selbst heraus und aus der Beziehung, in der sie gerade da sind und in der Konstellation, in der sie gereist sind. Wenn man daraus Glück ziehen kann, dann ist man glücklich und wenn nicht, dann nicht. Und das macht die Leute fertig, weil es einfach du kannst nicht am Buffet den besseren Teller zusammenstellen als alle anderen, weil alle mhm. haben dieselben Möglichkeiten. Aber wenn du dann halt ins Zimmer gehst und da dich nicht mit deinem Partner verträgst, dann hast du halt trotzdem einen scheiß Urlaub.
1: Du meinst, so ein Resort ist ein Vergrößerungsglas für die die eigene Zwischenmenschlichkeit. Ja,
0: es ist so ein, auf einer sehr hohen Ebene so ein Gleichmacher. Mhm. Alle sind gleich. Vor äh. den Augen des Resorts sind alle Menschen gleich. Und deswegen ist dann der Mensch an sich oder das, was er in sich trägt und was er aus sich rausholen kann, ist das, was ihn ausmacht. Mhm. Und man merkt ja auch, hier sind die Leute, viele sind sehr, sehr ausgeglichen. Mhm. Ganz wenige sind sehr, sehr gut drauf. Und ein paar sind so ultra frustriert. Also wo du echt so denkst, so Alter, ich dachte, siehst von hinten komisch aus, weil du keinen Arsch in der Badehose hast. Aber dann drehen sie sich um und die haben so Divorce ja. über ihr Gesicht geschrieben, obwohl sie noch verheiratet sind. Also dieses krasse auf sich gestellt sein in, im Paradies, das, das triggert die Leute enorm.
1: Das klingt jetzt fast so als... Äh würde mit mir irgendwas nicht stimmen, weil ich keinen Urlaub machen will. Aber ich mag es halt einfach, ich mag es, glaube ich, woanders zu arbeiten und zu Hause zu chillen. Das ist so mein Ding. Ja, ich liebe es, irgendwo ja hinzufahren und dort zu arbeiten. Das ja schlimm. Und ich liebe es auch einfach zu Hause zu sein und zu entspannen. Und ich glaube, bei dir ist es genau umgekehrt.
0: Ich glaube, bei fast allen Menschen ist es genau umgekehrt. Ja.
1: Also ich mache das ja. Ich würde ja ich nie nach Wrexham fahren, wenn ich dort nicht auch gearbeitet hätte. Das würde ich nie machen. Und ich fand es immer schon früher mega cool, mit dem Goethe-Institut unterwegs zu sein, weil man dann das Land einfach anders wahrnimmt, wenn man wirklich was machen muss, wenn man eine SD-Karte irgendwo organisieren muss, wenn man was ausdrucken muss, wenn man irgendein scheiß Kabel irgendwo organisieren muss. Dann lernt man eine Region kennen. Aber wenn man einfach nur hinfährt, mit einem Handtuch und sich an den Strand knallt, ich weiß ja, nicht. Ja,
0: aber das finde ich ja, also finde ich absolut auch. Und wenn wir ohne Kind Ich komme mir dann vor werden,
1: wie, wie Indiana Jones, wenn ich irgendwo bin, also weißt du so? Meine Aufgabe ist es dann... Der Neueste
0: oder die, die, die gut sind?
1: <lacht> Keine Ahnung, aber du bist Phoebe Waller-Bridges auf jeden Fall. Scheißegal, welcher.
0: <lacht> Speicherkarte. <lacht> die ist viel zu groß. Ähm, ja, ich glaube, ohne Kind bin ich so wie du. Und mit Kind will ich einfach nur... Ich will einfach nur in die mini Thomas. Ich will einfach nur I like to move it singen um 21.30 Uhr. Und wenn das heißt, dass das Kind einen dreistündigen Mittagsschlaf braucht nachmittags, weil natürlich deutsche Kinder <lacht> um 21.30 Uhr im Koma sind.
1: Mm. Dafür <lacht> habe ich das Kind aber ganz schön viel dafür, dass du so entspannt findest, hier mit Kind. Ja. Also es ist ja immer, wenn du alleine mit dem Kind in Urlaub bist, dann, dann habt ihr danach <lacht> beide eine Psychose <lacht> und eine Mittelohrentzündung und habt ihr irgendwie eine Woche lang nicht geschlafen. Aber wenn ich da mitkomme, sind alle entspannt. Ja,
0: genau. Perfekt. Ja, dann ja. ist ja gut, ist dass du so, dabei bist. Aber ist doch wirklich
1: bist. so. Die letzte Woche war eine absolute Katastrophe, da waren wir getrennt voneinander.
0: Aber der, also der erste Tag, wo du mit uns in Palermo warst, das war eigentlich fast der schlimmste
1: ja, weil es da wieder, weil sich da quasi wieder alles eingenordet hat. Hm. Da hattet ihr ja noch nicht den erholsamen Schlaf, den ihr habt durch meine Präsenz.
0: Okay, gut, das lassen wir so stehen, denn dieses Fass kann ich unmöglich aufmachen. Ja. Was würdest du denn sagen? Wie viel von zehn Punkten gibst du diesem Hotel?
1: Also was ich damit sagen will ist, wenn ich nicht dabei wäre wäre dieser Urlaub für euch beide 0,0 erholsam.
0: Ich glaube auch, wenn ich nicht dabei wäre, wäre es für dich auch weniger erholsam.
1: Das mag sein. Aber weißt
0: du, wann es richtig erholsam wäre? Wenn nur du und ich hier wären. <lacht> ich glaube, das ist halt der springende Punkt, dass es einfach, egal wo du bist mit einem kleinen Kind, es ist einfach nicht erholsam. Also man ist ja immer, ich dachte es mir auch vorher, unsere Tochter ist jetzt in dem Alter, wo sie so Sachen erzählt, Sie, sie kann schon sprachlich sich sehr gut ausdrücken, aber sie hat halt einfach überhaupt noch Also sie checkt Sachen gar nicht. Sie sagt immer so ganz komische Sachen. Am Pool hat sie zum Beispiel gesagt, ja, äh, ich lege mich dann gleich dorthin und dann kommt noch ein Schinken und dann esse ich eine Banane. Und ich dachte, was, was laberst du hier die ganze Zeit?
1: Sie sagt ja auch voll oft, dass sie äh, Dinge will, die sich nicht miteinander vereinen lassen. Also sie sagt dann irgendwie so... Ähm ich will nicht barfuß laufen, ich will aber auch keine Schuhe anziehen. Man denkt sich dann so, ja, also irgendwas muss man halt.
0: Genau, und ich will jetzt in den Swimmingpool, aber ich will auch gleichzeitig schlafen. Ja, naja. nein. Und man ist halt die ganze Zeit mit so einem total geisteskranken Menschen unterwegs, der natürlich überall hin noch eingeladen wird und man ist immer zu 100% von der Stimmung des Kindes abhängig. Und das ist äh, natürlich schön. Es
1: man hat einen verständnisvollen, modernen, starken Beruhigenden Partner, der
0: ein <lacht> dazu noch Ich ist. würde so gerne einen Tag lang die Welt durch deine Augen sehen. Das ja, muss mache, ja so krass sein.
1: Ich mache ja zum Beispiel hier alle Nächte mit dem Baby. Es funktioniert wunderbar. Wir schlafen Das musst du zugeben, wir schlafen irgendwie jede Nacht neun Stunden. Das ist
0: gut, ja. Das ist sehr Und gut. Also da bin muss ich mir, dir auch sehr da, dankbar da, für, da muss dass ich mir dann einfach trotzdem ein bisschen. Noch schlafen kann. Tagsüber
1: anhören, wie anstrengend alles ist und wie müde du über bist. Ja. Ja.
0: Es ist halt so.
1: Ja. Es Tja. ist schön. Es ist aufregend und schön. Und ich war noch beim Summer Jam. Apropos aufregend und schön. Da war es auch richtig cool. Ich fand vor allem, also der beste Act war wirklich Nina Schuber. Ich war wirklich überrascht. Ah ja? Ja. Das nur ganz. Also
0: wer waren denn die anderen Acts? Nur, dass wir das ein bisschen einordnen können. Jan
1: Delay. Protoge, wie heißt der? Ich weiß nicht. Pro, Protoje.
0: Keine, keine Ahnung. Ich kenne nur The Prodigy, aber die äh, nicht mehr. Und die anderen
1: Acts kann ich nicht. Ich meine, das Geilste war natürlich, da einfach am See zu chillen und sich ein bisschen Was ist Beats da In diesem äh, Badesee, See. Oder? Genau. Ja,
0: wobei, das ist gar kein Badesee mehr, glaube ich. Ich glaube, in Köln gibt es keine Badeseen mehr. Ich glaube, die sind alle gekippt. Alle, <lacht> alle Gewässer in also NRW sind radioaktiv ich sag, belastet.
1: Ich sage mal so: Ihr, ihr, ihr erinnert euch noch, noch an diese an diese Doku über die Fische in der Elbe, die, Stimmt, so, die über ja. diese 10.000, 10 Millionen Fische, die in der Elbe gestorben sind, weil irgendein Pole Gift ins, äh, in seinen Fluss gekippt hat. Stellt das sich heraus, der
0: Pole hat das Gift aus einem Becher Kölner Seenwasser <lacht> destilliert.
1: Ja, die, man müsste <lacht> Kölner, Kölner Badeseen werden mit dem Wasser aus der Elbe verdünnt. <lacht>
0: <lacht> um den Fischen überhaupt noch eine Chance zu geben. Ja, nee, ist schon, ich wär, das finde ich schon schlimm an NRW, dass man irgendwie so gefühlt überhaupt nicht aus der Stadt rauskommt. Also deswegen, ja, also es ist, man muss, man ab und man zu raus. muss nach Palermo. Ja, klar, gar keine Frage. Nein, also es gibt nichts Besseres. mit einem
1: Hubschrauber. Kann ich allen Leuten empfehlen. Also geht auf jeden Fall nach Palermo, zahlt aber, hier 500 Euro am Tag zu dritt, dann habt ihr eine richtig gute Zeit. Aber, Alles andere
0: versucht äh, <lacht> es Versuch für
1: alles andere verbiete ich euch
0: nein, ich finde, ja? äh, ich finde man sollte sich einfach grundsätzlich nicht so viel vornehmen im Urlaub ich glaube wir nehmen uns immer viel zu viel vor
1: und mit wir meinst du dich und mit nehmen meinst du essen
0: <lacht> <lacht> ich esse mir zu viel vor oder was <lacht> Apropos Essen. Wir haben jetzt seit ja, haben jetzt über einer Stunde seit, nichts boah, gegessen. Die, die Aufnahme
1: läuft seit über einer Stunde. Wir haben nichts uh, gegessen. Ja, deswegen habe ich so einen flauen äh, ja, Magen. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt noch die Energie aufbringe, um hier zu ich reden. Ich weiß gar
0: nicht, ob ich noch die Kraft habe, wieder zum Buffet zu spazieren, um mich mit einer Panna Cotta bis an den Stuhl zu quälen.
1: Pff, also ich fand es auf jeden Fall cool, bis jetzt in dem Urlaub hier. Ich fand es cool beim Summer Jam. Das war mir wichtig äh, zu betonen. Ich finde... Lil Dicky und vor allem Dave. Mega cool. Die Staffel. Schaut das unbedingt an. Die neueste. Ähm, und danke nochmal für euer Feedback zur Slowenien-Folge. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und du?
0: Ich bin einfach nur froh, dass unser Kind gerade einen wahnsinnig langen Mittagsschlaf <lacht> macht, sodass wir diese Folge hier aufnehmen können. Und dass wir vor allem dann heute Abend um 21.30 Uhr genügend Kraft haben, um in die Mini-Discord <lacht> zu gehen, weil Ach, ich weiß auch nicht. Also vielleicht bin ich einfach blöd geworden, aber es erfreut mein Mutterherz total, wie, wie sie einfach Spaß hat an diesen hohlen
1: Liedern. Mini-Disco.
0: Mini-Disco. Also ist, ich finde es so krass, wie man, wie man sein Kind dann einfach so feiert, weil man einfach so mit jedem Dance-Move, den das Kind lernt, die Unabhängigkeit auch sieht, die das Kind... Äh, ja, irgendwie mit auf den Weg gekriegt hat. Also ganz
1: ehrlich, deine Emotionalität ist einfach ein Flipperball, der jeden Tag in irgendeine Richtung geschossen wird.
0: Ja, würde ich und mal sagen, Augen auf bei der Frauenwahl. <lacht>
1: <lacht> nee, wir sind einfach eins zu eins wie die Monster in Monster AG. Ich bin dieser Sully Hazels, dieser Mike. Mike
0: Lotzkowski.
1: Mike Lotzkowski und die Kleine Bu.
0: Mhm. Und wer ist dieser komische, diese Exe? Gibt es denn auch noch hier so, so einen ist. bösen Kellner? <lacht> der ass der allen die, die Arschbacken wegklaubt. Ja. Also pass auf deinen Hintern auf, Thomas. Am besten reißt du nur noch mit Stuhl und äh, dann kann auch dein Bäckchen nichts passieren.
1: Mich freut es, dass wir es geschafft haben, diese Aufnahme hier zu machen. Ich mal hoffe, gucken, es ob wir es auch war, schaffen,
0: sie an euch zu senden.
1: Ich hoffe, es ist nicht zu stressig für Beni, das Ganze zu mischen. Ich will, das war mir noch wichtig zu betonen, unbedingt mit Firman Sukaya, mit dem ich beim Summer Jam war, der auch ab und zu Jingles für diesen Podcast macht, mal so einen Roadtrip durch Deutschland machen, wo wir in jedem Bundesland einen Joint rauchen. Wir nennen es ähm, High in Deutschland, ein schlechter Trip. Aber ich glaube, das werde ich dann so in 15 Jahren machen, wenn die meisten Kinder... <lacht>
0: auf dem 15. Internat sind. 15 plus
1: sind. <lacht> <lacht> Macht's gut, du meinst, Leute. Du wir auch
0: ohne deine beruhigende Aura Genau, rauskommt? Genau, wenn,
1: wenn, wenn ähm, mein Haushalt nicht mehr zu stark auf meine beruhigende Aura Ich glaube, ich mache einen
0: TikTok-Kanal, wo ich dich einfach immer filme, wenn du nicht so chill bist, wie du denkst, dass du bist. Und dann nenne ich ihn Thomas Rastet aus.
1: Warum schläft die Kleine bei mir mal ein? Warum schläft, die schläft
0: überhaupt dass du weil du einfach das Narrativ hast, du sagst immer nur, wie geil alles ist und ich sag halt immer nur, wie anstrengend alles ist, aber dieses ganze Gelaber bei mir schläft immer sofort <lacht> ein und gestern Das so, hast du doch oh, früher das mal zu mir gesagt. So, das hat jetzt zweieinhalb Stunden gedauert. Das ist total normal, dass die Kinder bei der stärksten Bindungsperson, das ist in sehr, sehr vielen Fällen und in unserem Fall auch so, die Mutter, dass sie dort mehr Mühe haben, loszulassen. Und bei Vaterfiguren <lacht> stellen sie sich Vielleicht tot. Bei, bei mir
1: denken sie, oh, das ist so oh, kacke, nervöslich. da schlafe ich lieber. Es ist
0: wirklich so. Okay. Es ist ja, deswegen sagt man ja, ja auch... Du
1: weißt, ich bin so scheiße, dass ich schon wieder cool bin?
0: Genau das meine ich damit. Ja, ja. das sagt man auch? Nee, man sagt ja auch, dass das, ähm, also Schlafen gehen fühlt sich für Kinder, für kleine Kinder immer an wie Abschied nehmen und Abschied nehmen von der Mama ist halt für viele Kinder am schwersten.
1: Mhm. Hm. Und
0: beim Papa denken sie sich, ja gut, die Mama ist ja eh nicht da, also heule ich mich jetzt halt ins Kissen. <lacht> nee, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch, aber ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Ich Schön, noch,
1: dass du es selber einsiehst. Ja.
0: Ich habe noch äh, drei Fakten zu Sizilien.
1: Gerne. Erstens, ich liebe Fakten, vor allem ist wenn sie stimmen.
0: Die größte Insel im Mittelmeer. Zweitens um 1890 Echt größer herum. größer als
1: Sardinien, krass. Ja, viel größer. Wirklich? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Okay. Weiter.
0: Und ähm, zweitens um 1890 rum, also so Ende des 19. Jahrhunderts war es die Destination für LGBTQIA+ plus ah, Communities. Okay. Beziehungsweise damals war es wahrscheinlich einfach GB Community, oder?
1: Weil also ich, hier nur Vulkansgestein ist und sonst nichts und deswegen naja, auch niemand, ein paar der homophob Schwänze ist.
0: sind ja <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht genau, nee, weil warum. Weil es ist ja auch
1: eigentlich total mafiös hier. Also, das passt ja. Also, ich, die Mafia ist ja nicht für ihre Offenheit äh, gegenüber hm. der LGBTQIA-Plus-Community bekannt. Ja, aber, aber so
0: die alten Römer, die dann hier. Also die ihre, alten, gut, ich meine, die gab es natürlich 1890 <lacht> nicht mehr. Die waren dann schon sehr, sehr alt. Damals ja. sind die mittelalten Römer. Nee, aber das war. Also, ich weiß nicht, das ist. Ja, okay, irgendwie okay. so das San Francisco des 19. Jahrhunderts. Mhm. Oder das Köln. Köln ist ja noch.
1: Süditalien ist das San Francisco Mittelitaliens.
0: Genau. Nee, nee, noch. Disco, Was sagst du, San Francisco. Noch? Francisco. Äh, noch queerfreundlicher als San Francisco, ist ja offiziell Köln.
1: Ja, ja, das ist.
0: Weltweit, das finde ich krass. Weltweit gab es mal eine Rangliste. Wo ja, es die, auf die die Nummer Kölner, die
1: die sind, die kriegen so wenig auf, der, auf die Reihe. Die können nicht mal Homophob sein.
0: Ja, vergessen. <lacht> die, die, die sehen, weißt du, wenn traurig. man sagt ja also, ich sehe Wirklich kein traurig. Geschlecht, die sehen das einfach nicht. Ja. Die checken das einfach nicht. Und die Stadt Catania, was so die zweite große Stadt ist. Also im Norden ist Palermo und im Osten ist Catania.
1: Das kommt auch bei White Lotus oder Catania? Genau.
0: Das ist auch dort, wo man, wenn man nach Taormina reist, würde man dort den Flughafen anpeilen. Ah, die haben auch einen Flughafen. Flughafen. Okay. Ja. Äh, diese Stadt war schon 20 Mal unter Lava verschüttet. Boah. Weil der Ätna ist der äh, größte aktive oder der höchste aktive Vulkan Europas. Und die denken sich einfach jedes Mal so, ah, fuck, schon wieder Lava. <lacht> aber auch so
1: in letzter Zeit, also so vor. 50 also jetzt Jahren nicht seit so? wir leben. Ah, ja, okay.
0: Aber also man kann schon auf den Ätna gehen und dann. Ich meine, das sind alles Sachen, das würde ich mega gerne machen. Ich würde mir wahnsinnig mhm. gerne, ich würde wirklich gerne den Ätna hochwandern und mir diese Lava anschauen. Ich liebe ja Vulkane, ich weiß nicht, ob du es weißt. Das fand ich ja immer ultra spannend, so im Geografieunterricht. Vulkane und Geysire, das ist genau mein Thing.
1: Ja, Geysire, das habe ich tatsächlich schon oft von dir gehört, aber Vulkane noch ja, da nicht. Da rede ich ja
0: so stündlich drüber, über ja. Geysire.
1: Was sind Geysire nochmal, so Gletscher? Heiße Quellen, so. Ach so, Ah.
0: Gibt es zum Beispiel den Island. Weil über
1: Gletscher redest du auch ganz viel. Ja,
0: klar. Mein, mein Geografielehrer, Grüße gehen raus an Herrn Aller. Ein Glaziologe. Der war wirklich ein Glaziologe. Und der, ähm, ja, also der war sehr, sehr special. Mhm. Er hatte so eine Stimme. <lacht> <lacht>
1: Aber oh. diese diese äh, diese von, von Lava verschüttete Stadt, die ist ja nicht Sizilien. Das, das wo, ist Napoli? Äh, ne, warte mal, wie heißt die? Pompeii.
0: Ah, Pompeii.
1: Pompeii, das ist aber bei Napoli in der Nähe, mhm. gell? Ja, ja, okay. Also ich, Neapel.
0: Genau. Da, Und,
1: Neapel muss auch ultra spannend sein, da will ich auch mal hin.
0: Da können wir gerne mal hin. Da gibt es eine von europaweit, glaube ich, nur zwei Michelin-Stern gekürten Pizzerias. Ah da könntest du dann dir mal eine Pizza Sag mal reinkaufen.
1: Pizzerias oder Pizzerien.
0: Ja, ich habe es mir während ich es gesagt habe überlegt und ich habe mich dann für das entschieden, was ich gesagt habe. Und hm. dabei bleibe ich auch. Und ich lasse mich nicht verbiegen.
1: <lacht> Amen. Amen, Schwester.
0: Also, gut. Äh, apropos Amen... Wir gehen jetzt hoffentlich bald wieder zum Tischgebet, denn das nächste Mal steht an. <lacht> Bin gespannt, was für eine Variation des Wackelpuddings heute auf der Dessertplatte steht. Aber äh, zwei kleine Wackelpudding werde ich in Form meines aus der Form geratenen Hinterns wieder stolz nach Deutschland transportieren.
1: Macht's gut, Leute. Habt einen schönen Urlaub. Bis dann.
2: A dopo, ragazzi. Thomas, wird Ihnen präsentiert von Wesel, und Thomas Spitzer Produktion Thomas Spitzer mit Hilfe von Anja Schikarski Julian, Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound Benjamin Grimm Eisen Intro Jan Kira Outro Clarissa Anja Mele Sound Fehman Sokaja Recherche Tom Hensen PartnerInnen bei Seven One Marie Schulze Stefanie Herrlein Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.